0: Ja się wywróciłam podczas tego płynięcia i to jest pytanie, które dostawałam po powrocie i w ogóle po dopłynięciu na Kapo Verde wielokrotnie, gdzie już wcześniej mój team brzegowy zrelacjonował, że miałam wywrotkę, więc wielu osób się pytało, czy to był najstraszniejszy moment tego rejsu.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zazwyczaj rozmawiam z moimi gośćmi po tym, jak spełnili jedno ze swoich dużych marzeń. Czasem o marzeniach, które planują albo są w trakcie ich realizacji. Tym razem rozmawiamy o marzeniu, które nie zostało zrealizowane. Zła pogoda sprawiła, że moja gościni Edyta Krakowiak musiała przerwać swój rejs przez Atlantyk na własnoręcznie zbudowanej łódce. Czy traktuje to jako porażkę? A może odwrotnie, jako lekcję, która dodaje sił do realizacji kolejnych marzeń? Wszystkiego się dowiesz już za chwilę. Dodam, że to nasza druga rozmowa, w której jest sporo nawiązań do pierwszej, nagranej w lutym. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to zapraszam najpierw do 60. odcinka podcastu. A potem szybciutko tu wracaj i posłuchaj Edyty i jej historii o niezrealizowanym marzeniu.
0: Cześć Edyta. Cześć, ponownie witam, tym razem w lepszych warunkach niż poprzednio.
1: No, ja bym, ja bym polemizowała z tym, czy lepszych, bo spotkałyśmy się 24 lutego. Ja byłam u siebie w domu, a ty byłaś bardzo daleko stąd, bo byłaś na Wyspach Kanaryjskich. I byłaś chwilę, dzień, dokładnie dzień przed wyruszeniem w Wielki Rejs, który był twoim marzeniem, czyli rejs z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Miał trwać 28 dni, tak? 28 dni. I taki był plan. A jaka była rzeczywistość? Rzeczywistość
0: była zupełnie inna niż to, co zaplanowane, jak to się czasem zdarza. Nie wszystko poszło tak, jak chciałam. Ale tak jak teraz o tym myślę, to tak miało być, jakaś siła wyższa nade mną tutaj czuwała, żeby przekierować mnie w inne miejsce i żeby to wszystko potoczyło się inaczej. Nie dopłynęłam na Karaiby, bo warunki meteorologiczne po prostu nie pozwoliły na to, więc w ostatniej chwili jak jeszcze miałam punkt wyjścia, spłynęłam na Capo Verde po 11 dniach gdzie dziewięć spośród tych 11 było w bardzo silnym sztormie. Mhm. Więc całkiem nieźle mnie na tej wodzie przytyrało. Bardzo to było duże wyzwanie dla mnie, ale uważam, że tak miało być. I to, że ja to kapowerdę zobaczyłam i zwiedziłam, to po prostu coś nade mną czuwało, żeby mnie tam ściągnąć siłą. Mhm. Bo tak to chyba w sumie wyglądało, że ściągnęło, ściągnęło mnie Capo Verde siłą. I bardzo się cieszę, że się tam znalazłam.
1: A co takiego działo się na tej wodzie? I od razu też zapytam, bo twoja łódka nazywa się. Powiedz mi po polsku, jak się ją, czy wymawia się ją z angielskiego?
0: Heroina, po prostu heroina, heroina, po, prostu, po, heroina. po prostu heroina. Przyjąłam pisownię, żeby rozróżnić jednak tą kobietę heros od narkotyku, bo po angielsku różni się to literką E na końcu, stąd tylko jest po angielsku.
1: Heroina inaczej bohaterka? Bohaterka. No właśnie, i teraz czy faktycznie musiała wykazać się bohaterstwem twoja łódka. Była dzielniejsza niż ja. Naprawdę. Jakby
0: nie miała ani chwili zawahania. To jest coś niesamowite, co ja poczułam. Po prostu gigantyczne zaufanie do tej łódki. Nie spodziewałam się, że coś, co zbuduję samodzielnie, łopatologicznie, absolutnie, popełniając masę błędów i pamiętając rzeczy, które zrobiłam źle, Że coś, co samodzielnie własnymi rękami zrobiłam, po prostu będzie tak niesamowicie dzielne. Nic się nie stało. Płynęłyśmy 11 dni w bardzo silnym wietrze, z czego 9 w sztormie i nie mam praktycznie żadnej awarii. I łódka po prostu dzielnie cały czas pruła do przodu. Ja mogłam się dzięki temu
1: jakkolwiek regenerować chociaż. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo 9 dni w sztormie ty sama na łódce, niewielkiej łódce, to jak, jak można spać? Jak można jeść, w ogóle podstawowe czynności życiowe wykonywać, żeby te 9 dni przeżyć?
0: To zaczynając od jedzenia, to nie było proste. Początkowo, jakby kiedy jeszcze wiedziałam, że ten plan jest na miesiąc, że muszę wejść w rytm, że nieważne jakie są warunki, muszę zacząć się przyzwyczajać i tworzyć tą rutynę dnia codziennego, to starałam się utrzymywać posiłki w porach, w których powinny być, gotować, przygotowywać to. Problem pojawił się, jak zaczęło coraz silniej i silniej wiać, kiedy nawet zmywanie nie było możliwe, a tym bardziej gotowanie, gdzie przy kolejnej próbie zrobienia sobie ciepłego posiłku wszystko latało dookoła. No wiadomo, na tej łódce ciężko się gotuje, ale to było już w tamtym momencie absurdalnie niewykonalne. więc przerzuciłam się po jakichś pięciu dniach z jedzenia ciepłych posiłków, na jedzenie bardziej przekąsek i nienawidzę serka Filadelfia do tej pory. Oraz to, to kanapki z serkiem Filadelfia najprostsze do przygotowania, które i tak wylądowały na suficie i z powrotem na talerzu. Mam ich dość. Mhm. Nie będę w stanie spojrzeć
1: na serkę Filadelfia bardzo długo, myślę. No dobra, to to jedzenie, tak? To Jeszcze tak. jedzenie sobie, przekąski, coś tak, można zgadnąć, tak. nie wiem, pewnie jakiś takie. W miarę gotowe rzeczy też miałam. Tak,
0: miałam jakieś szejki przygotowane, w razie czego mhm. orzechy, jakieś takie szybkie, po prostu dopływy kalorii, żeby jako mhm. tak funkcjonować, to się dało. Czkolwiek byłam bardzo wymęczona żołądkowo po tym czasie. Jednak człowiek potrzebuje ciepłego, porządnego posiłku, a nie cały czas jeść orzeszki. No właśnie, ja
1: pamiętam, że ty miałaś w planie kawę z dripera, bo pytałam ciebie o coś Taak. takiego luksusowego, coś, co nie jest niezbędne na łódce, co, łódce, co, co można zabrać. No i mówiłaś, że maseczki na, na twarz i driper, to, to są takie rzeczy. Udało ci się choć raz nałożyć maseczkę, uruchomić Jeżeli dripera? chodzi
0: o dbanie o siebie, to jakby miałam naprawdę dużo czasu, Mimo, że było ciężko, no jakby zwariowałabym, gdybym cały czas tylko siedziała i pilnowała łódki, bo musiałam odpuszczać co jakiś czas. Więc format dbania o siebie, zarówno jeżeli chodzi o moją urodę, jak i o jakąś duchowość, to było w sumie moje nadrzędne zadanie każdego dnia. Więc jakieś tam prysznic dwa razy podczas mm-hmm. 11, przez 11 dni udało się wziąć. Potem to już miałam wrażenie, że wystrzelę za burtę, jeżeli tylko wyjdę się spłukać. E, ale tak, jakieś. Od zabiegi na twarz, które mnie mimo wszystko by relaksowały i pomagały jakby przetrwać ten czas. To jak najbardziej rozwam, no z kawą nie wyszło. Z kawą nie wyszło. Po tym jak wylądowała na drugiej ścianie dwa razy, to stwierdziłam, że już nie chce mi się więcej tego A. zmywać.
1: Domyślam się, że też dzięki temu ta kawa lepiej smakowała już po tym, jak dotarłaś do portu i wyszłaś na ląd. Wszystko smakowało
0: niesamowicie. Jakby odkrywałam smaki na nowo. Proste rzeczy cieszyły niezmiernie. Naprawdę ciasto, świeże pieczywo. To wiedziałam, że będę o takich świeżych rzeczach tęsknić, ale w tym przypadku, gdzie ja nie mogłam, tak jak zaplanowałam, utrzymywać rutyny normalnych posiłków i odżywiania się, smakowało nieziemsko. A dlaczego ta rutyna jest taka ważna? To jest prawie, że miesiąc rejsu, na który ja się szykowałam. Jeżeli bym była rozstrzelona, jeżeli bym nie utrzymywała rytmu dobowego, to mój organizm by się zbuntował. Jestem tego prawie, mhm. że to jest nawet widać w mojej pracy, gdzie ja wypływam w rejsy, no, co prawda jeden po drugim, ale no nie, nie tak długie, mhm. że trzeba dbać o swój regularny rytm dobowy, że organizm się tego domaga, bo inaczej zaczyna się po prostu czuć źle. Zaczynają się jakieś boleści... Zaczyna się być rozkojarzonym, zaczyna się być jakby sennym cały czas już praktycznie wtedy, więc rytm dobowy jest bardzo ważny. Zresztą rutyna utrzymuje
1: nas w ryzach. Tak, bo rutynie blisko do dyscypliny, a taka umiejętność samodyscypliny myślę, że jest bardzo ważna do tego, żeby po prostu osiągać swoje cele.
0: Ja jestem człowiekiem, który absolutnie nienawidzi rutyny w dniu codziennym, ale to, o czym tu mówię, czyli po prostu, żeby Mieć rytuały, które zaczynają dzień uh-huh. i kończą dzień, to, to musi tam być. Uh-huh. Typu ścielenie łóżeczka uh-huh. codziennie rano, żeby zakończyć etap śpię i uh-huh. przejść w etap dzień.
1: Uh-huh. To jest y, zaintrygowało uh-huh. mnie uh-huh. bardzo ciekawe, bo no, nie pomyślałabym o tym, że to jest y, tak y, istotne. I to, ty doszłaś do tego sama, że właśnie taka rutyna, powtarzalność, taki schemat dnia to jest coś ważnego, y, w takim rejsie, czy y, przygotowując się, nie wiem, rozmawiałaś z psychologiem, mm-hmm. który powiedział właśnie, że coś takiego jest istotne.
0: Tak jak teraz o tym myślę, to, to był zlepek jakby bodźców, które dostawałam z zewnątrz i moich przemyśleń, też wewnętrznie, jak przygotowywałam się do tego, jak będzie ten mój rejs wyglądać mm-hmm. i przy wszystkich, które były przed, krótkich, pracowych, też obserwowałam siebie. Mm-hmm. No i właśnie zlepek tych moich przemyśleń i też informacji jakieś, ale nikt mi prosto nie powiedział, że musisz utrzymywać rytm dobowy. Nikt mi prosto tego nie powiedział. Bardziej to były jakieś takie informacje, że ważne jest, żeby na przykład zjeść śniadanie codziennie rano, mniej więcej o tej samej porze i mniej więcej o tej samej porze pójść spać. Więc gdzieś tam to była kwestia po prostu czasu, w którym ja doszłam do tego na bazie własnych przemyśleń i doświadczeń. że że trzeba jednak o siebie dbać właśnie w kwestii powtarzalności jakichś czynności, bo inaczej organizm się absolutnie zagubi my tam na wodzie mamy kawał trudnego zadania do pokonania jednak także trzeba cały czas być czujnym,
1: więc trzeba utrzymywać się w ryzach ja ci powiem, że ja ja sobie tego nie wyobrażam, jak opowiadałaś że byłaś w stanie nałożyć tą maseczkę i zadbać o siebie a ja sobie wyobrażam ten sztorm ja nigdy nie byłam na wodzie w trakcie sztormu pływałam i po Bałtyku, i po Morzu Śródziemnym. Więc jakieś tam doświadczenie z wodą mam, z taką wodą, gdzie te fale są. Sztorm znam z filmów i ja sobie nie umiem wyobrazić, żebym ja była na łódce samodzielnie właśnie w trakcie takiego sztormu, który znam z filmów, żebym w ogóle... Tego pobytu nie umiem sobie w stanie wyobrazić, tym bardziej nie umiem sobie wyobrazić maseczki i nie umiem sobie wyobrazić też snu. Jak to z tym snem było? Sen mnie ratował trochę, bo to były te
0: chwile, gdzie mogłam odciąć się od bodźców zewnętrznych, z czego regularnie korzystałam. Odcinać się od bodźców zewnętrznych, czyli od tego targającego wiatru na zewnątrz, mogłam właśnie przez sen przez jakąś relaksację, mhm. o której już wspominałam i przez jeszcze zagłębianie się bardzo w filmach. Jeżeli chodzi o moje spanie samo w sobie, to z czasem wiedziałam z góry, tak jak wracamy znowu do rutyny, że muszę poświęcać czas na sen. Z czasem tak bardzo wczułam się w tą łódkę i w ten rytm płynięcia, że naprawdę sama z siebie się Budziłam i sama z siebie byłam w stanie przespać odpowiednią ilość czasu, którą mogę, sobie, na którą mogę sobie pozwolić. Udawało mi się nawet spać po dwie godziny. To jest w ogóle szok. Nie spodziewałam się, że tyle mi się uda w tak ciężkich warunkach. Po prostu była, to była kwestia tego, że z tą łódką się tak wczułam się w nią, w ten rytm, że wiedziałam, kiedy potrzebuje ona mnie czujnej, a kiedy może mi pozwolić na relaks.
1: Mhm. No dobra, ale ja sobie wyobrażam tak, no, wielkie fale, ty jesteś sama jedna, żagiel, wiatr, e, mówiąc wprost, czy łódka się nie przewróci, jak ty śpisz? Nie, nie wiem, to nie miałaś takich obaw, czy ona jest tak zbudowana, że właśnie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić, jest aż tak dzielna? E, ja się wywróciłam. Okej. Okay. Ja się wywróciłam podczas tego
0: płynięcia i to jest pytanie, które dostawałam po powrocie i w ogóle po dopłynięciu na Verde wielokrotnie, gdzie już wcześniej mój team brzegowy zrelacjonował, że miałam wywrotkę, więc wielu osób się pytało, czy to był najstraszniejszy moment tego rejsu. Absolutnie nie. To było po prostu dotknięcie wody, nabranie wody, wstanie, łódki, to jest łódka kilowa, więc ona ma taką wyporność... stateczność, przepraszam, że wstaję nawet po, kiedy maszt znajduje się poniżej wody. To jest kwestia balastu na końcu, krótka, techniczna wstawka. To było nic, ja byłam tak znieczulona na to, że mnie to naprawdę nie ruszyło, po prostu wstałam, spojrzałam, przejrzałam całą łódkę, okazało się, że nic się nie stało, tu kolejny raz jestem z nas bardzo dumna. Wybrałam wodę, i nic nie poczułam. Mhm. A ty byłaś przypięta cały czas? No bo taka wywrotka to też jest ryzyko
1: Jak tylko
0: wysuwałam głowę ponad kabinę, to zawsze byłam już w kamizelce. W środku bym nie wytrzymała 11 dni planowych 20 paru, będąc cały czas w kamizelce. Więc w środku, jak się znajdowałam, to bez niej. Zwłaszcza, że ta przestrzeń jest na tyle mała, że można się zaprzeć. Więc podczas wywrotki siedziałam w bardzo dobrym miejscu, bo siedziałam z jednej strony i po prostu najzwyczajniej świecie nagle stanęłam stupuł na suficie. I potem z powrotem usiadłam, a w środku było już tylko dużo więcej wody, nic się nie zmieniło. Okej. Okay. <todgrybujesz> 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 Także wracając do pytania, nie bałam się, że się wywrócę bo wywrotka nie była niczym strasznym, bałam się, że stracę zdolności do płynięcia dalej. Stracę panowanie jakby nad łódką, że coś się stanie z moim systemem sterowania. Tam po prostu co regularnie, kilkanaście razy dziennie sprawdzałam wszystko, kilka razy regulowałam w trakcie zawczasu, jeszcze zanim się coś stanie. Sprawdzałam ożaglowanie. Gdybym ja straciła zdolności płynięcia tam, gdzie chcę, to bym była zdana na pastwę losu. I tak już się czułam jak zabawka dla kotka. Jak, jak rzucana po prostu mała, malutka, pluszowa myszka przez
1: kotka, który się mną zabawia na tym oceanie. No dobra, ale przy straceniu zdolności do płynięcia w pożądanym mm-hmm. kierunku, e, rozumiem sygnał SOS e, i inne jednostki wtedy, tak. to jest tak, że one mają obowiązek wręcz e, po nadaniu sygnału SOS e, wyruszyć na pomoc?
0: Ratowanie życia na morzu jest bezpłatne, mm-hmm. więc ja mogłabym stracić łódkę. ale życie powinno zostać moje uratowane i sprowadzone na ląd. No ale nie chciałam stracić łódki, jakby jeszcze mamy kawał przygody do przeżycia przed sobą.
1: To zaraz o to będę też pytać. Odpowiedziałaś, mam takie pytanie, o co dawało ci wytchnienie, siłę, może nawet uśmiech? Odpowiedziałaś de facto już na ten aspekt wytchnienia, ale czy miałaś takie momenty, że, że po prostu czułaś się w tych trudnych chwilach radosna?
0: To, co się działo przez cały ten rejs, jak już zaczęło się robić ciężko, to był jeden wielki kalejdoskop bardzo silnych przeżyć. Ja przechodziłam od płaczu i zmęczenia zazwyczaj. Nie jakiegoś przerażenia i smutku, tego nie było. Tylko po prostu gigantycznego zmęczenia i wyczerpania do Patrzenia po prostu, wow, ale jest pięknie, jest ślicznie, żywioł, po prostu czerpię z tego. To fluktuowało jedno za drugim, po prostu od płaczu do radości przez śmiech, to się naprawdę kupę rzeczy we mnie kotłowało. Odnajdywałam naprawdę radość w tym, że po prostu jestem tutaj sama daleko i robię coś wyjątkowego, niesamowitego, że mam jedną szansę na milion. Nikt tego nie robi. Że ja mogę teraz czerpać z tego, co się ze mną dzieje i też czerpać radość z tych trudnych emocji. Ja naprawdę czerpałam radość, jak potem stawałam z boku z tego wszystkiego, co się przeze mnie przetoczyło, bo rozumiałam, że właśnie teraz jakby budzę się na nowo.
1: Mhm. Od,
0: odkrywam siebie na nowo, jakby resetuję siebie i tworzę na nowo swoją osobę praktycznie. Mhm.
1: O to też ci chciałam zapytać, bo mówiłaś, że yy, samodzielna budowa łódki Cię umocniła. Chyba użyłaś nawet dosłownie takich słów w naszej pierwszej rozmowie. Przy czym samodzielna budowa łódki to było Twoje marzenie, które miało szczęśliwy finał. Twoja wyprawa w sumie też miała szczęśliwy finał, ale inny niż planowałaś. I jakie masz po tym spostrzeżenia? Czy to też Cię wzmocniło, czy może jednak inne... Nie chcę, zadam pytanie otwarte. Jakie masz masz właśnie wrażenia co do takiej zmiany wewnętrznej po tej wyprawie, która skończyła się inaczej niż planowałaś.
0: To jeszcze powiem tutaj, że nieważny jest cel, ważna jest droga przede wszystkim, więc ja naprawdę czuję, że zrobiłam to, co chciałam. Chciałam przeżyć coś naprawdę głębokiego i wielkiego i to przeżyłam, a... Mam jeszcze drugą kontynuację w przyszłym sezonie, więc jeszcze to się dalej będzie, będzie działo. To, co czuję, to że coś się wydarzyło, coś się zaczęło, wsadziłam kij w mrowisko i nie dokończyłam. Więc zdecydowanie jestem zupełnie inną osobą w tym momencie. Zupełnie, może za dużo. Może za dużo, ale na pewno dużo więcej wartości w sobie znalazłam i w swoim życiu i też dużo więcej rzeczy teraz Kwestionuję i układam na nowo, ale jeszcze jest tyle otwartych pytań, na które odpowiedzieć muszę sobie w drugim etapie, mhm. że czekam trochę na niego, a trochę chcę jeszcze chwilę mieć przerwy, ale na pewno wrócimy do tego, bo bez tego nie będę w stanie chyba dalej kontynuować swojego funkcjonowania, jeżeli nie dokończę tej wyprawy, po prostu przez to, że naprawdę wiele, wiele, wiele procesów się zaczęło i przez te trudne warunki po prostu musiały zostać przerwane, mhm. zatrzymane, niekontynuowane. Więc tak, czekamy teraz na ciąg dalszy, zobaczymy.
1: No właśnie, powiedziałaś, że chcesz kontynuować. Czy to oznacza, że chcesz tą samą trasę jeszcze raz pokonać?
0: Tej samej trasy nie dam rady pokonać, ale łódka w tym momencie stoi na Capo Verde, czyli na Wyspach Zielonego Przylądka, mniej więcej w okolicy Dakaru, można powiedzieć, gdzieś poniżej Azoru, w okolicy Dakaru, żeby tu jeszcze zobrazować. I w przyszłym roku, jak tylko się pojawi znowu sezon, czyli skończą się huragany, pojawi się regularny wiatr, to wracam i płynę dalej. Tym razem pokonam trasę z Wysp Zielonego Przylądka na Karaiby,
1: czyli już przez ten właściwy, właściwy ocean. A co takiego wydarzyło się na tych Wyspach Zielonego Przylądka? Bo na początku (śmiech) rozmowy właśnie powiedziałaś, (śmiech) że tak miało być.
0: Tak miało być. Ja bardzo długo zastanawiałam się, czy ten mój docelowy przelot przez Atlantyk zrobić prosto z Kanarów na Karaiby, gdzie tak czy siak trzeba gdzieś tam w kierunku tych wysp spłynąć, czy jednak zrobić z Kanarów, zobaczyć Capo Verde jeszcze i dopiero ruszyć na, na Karaiby. Ja wypłynęłam bardzo późno, tak jak rozmawiałyśmy ostatnio, po prostu całe to podróżowanie zajęło mi tyle czasu, że mi się zaczął kończyć sezon. Stąd też decyzja o minięciu Capo Verde. No i właśnie to nie była taka do końca moja decyzja, z którą bym czuła się szczęśliwa, że jednak omijam, mając na wyciągnięcie ręki, kawałek ciekawego świata. Więc to dlatego uważam, że bardzo dobrze się stało, że się się znalazłam, bo po prostu mogłam odczarować sobie też, stworzyć własne zdanie o tym miejscu, zwiedzić kawał ciekawego rejonu i też zostawić łódkę w niesamowicie bezpiecznych warunkach. Poza obszarem huraganów, W suchym klimacie, gdzie mi nie zarośnie, nie zgrzybieje, nie zalęgną się szkodniki, jest bezpieczna w porcie teraz. Bo jeszcze napomknę, docelowo ja i tak miałam łódkę zostawiać i wracać, kontynuować ten rejs w kolejnym sezonie, tylko już myślałam, że po drugiej stronie będę po przelocie. Co
1: takiego jest niezwykłego w Kapowarty?
0: Ludzie są niesamowicie szczęśliwi, mając niewiele. To mnie bardzo urzekło. Jest tam po prostu ogromny uśmiech na twarzach ludzi, ludzie są weseli, ludzie są radośni, świat funkcjonuje troszkę inaczej, bo to są wyspy, które są jednym z biedniejszych krajów, to trzeba przyznać, ale oni czerpią z prostych rzeczy ogrom radości. I też jest to ciekawe kulturalnie, bo obserwując co co mają, czego nie mają, jak wygląda architektura, jak tam to wszystko powstawało. Jak funkcjonuje w ogóle kraj, który nie ma wody, który no nie za bardzo, nie za bardzo tam jest dostęp do jakiejkolwiek świeżej wody. Mają celarki i naprawdę ciężko jest. Mm-hmm. Zobaczenie, jak funkcjonuje taki kraj, który ma niewiele, mi przyniosło po prostu spostrzeżenie takie, że im mniej masz, tym szczęśliwszy jesteś i wcale to ci nie definiujemy. gonimy za czymś, mm-hmm. co w ogóle nie ma żadnego sensu, tracimy po drodze kupę piękne, pięknych chwil. A tam ludzie naprawdę nie mają wiele i się cieszą tym, co mają.
1: Mam taką koszulkę i zastanawiałam się, czy jej dzisiaj nie założyć. Na niej jest tekst Expect nothing, appreciate everything. Czyli niczego nie oczekuj, wszystko doceniaj. Brzmi mi jak trochę kwintesencja tego, o czym powiedziałaś. A myślę, że to jest kulturowo, genetycznie Skąd to się bierze, że że ludzie mają takie podejście do życia tam? Czy oni nie znają innego życia? Czy może to jest tak, że na co dzień jest tak trudno, że każdy moment, kiedy jest mniej trudno, jest momentem wspaniałym?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że to jest kwestia społeczna tam, że po prostu... Ludzie napędzają siebie nawzajem rozmowami, kontaktem ze sobą, wspólnym podziwianiem, wspólnym jakby dążeniem do jakiegoś celu. Ludzie tam mają ogromną kulturę fizyczną chociażby, bardzo dbają o siebie, o swoje ciała, bo tym to mogą. Mhm. To, mhm. Do tego nie trzeba mieć żadnych więcej środków, żeby to robić i napędzają siebie nawzajem. Więc myślę, że tutaj to jest kwestia społeczna, że po prostu wszyscy razem siebie ciągną do tego, żeby od Spójrz, nam uh-huh. jest ładnie, doceń to, zobacz jak jest fajnie, uh-huh. pogadajmy, pójdźmy gdzieś. Nie musimy do tego mieć żadnych środków, więcej będzie dobrze uh-huh. i za niczym nie musimy gonić. Nie będziemy mieć więcej,
1: nagle woda nie powstanie. Uh-huh. <laughs> A są też y, nierówności społeczne, no nie wiem, chodzi mi o to, czy są ludzie, którzy widać, że mają jednak więcej y, pieniędzy, czy jednak y, no jest taka równość?
0: Nie zauważyłam jeszcze. Może
1: jeszcze za mało czasu
0: tam spędziłam, bo tak, spędziłam tam głównie czas swój regeneracji, więc jeszcze chcę tam posiedzieć z dwa tygodnie, co najmniej po powrocie. Na razie nie zauważyłam w ogóle, żeby ktokolwiek odstawał. Mam wrażenie, że tam naprawdę życie jest równe. To też może mieć wpływ na to, że nikt za nikim nie nie patrzy.
1: Tak, właśnie zadałam to pytanie w tym kontekście, bo wydaje mi się, że takim... No w naszym społeczeństwie patrząc, że z dużym powodem do frustracji jest to, że widzę, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona, więc też bym chciała mieć trawę bardziej zieloną, a, no ale widzę tylko tą trawę, ani widzę, że nie wiem, w środku, może w domu już nie jest tak zielono. Nie? A jak jest równiej, no to pewnie jest trochę łatwiej, tak? bo... bo, bo No nie dążę do do tej zieleńszej trawy, bo widzę, że ona jest taka sama jak u mnie. Ja ja jestem ze świata biznesu, tak mówiąc mówiąc wprost i staramy się po zakończonych projektach robić takie sesje lessons learned, czego się nauczyliśmy, co zrobilibyśmy w przyszłości inaczej co zrobiliśmy bardzo dobrze i właśnie warto o tym pamiętać i w następnych projektach też te same podejścia stosować. Czy ty też robiłaś sobie taką retrospektywę, właśnie taką sesję, żeby się zastanowić, co poszło dobrze, a jakie wnioski na przyszłość wyciągasz?
0: Trochę inaczej myślę, że niż biznesowym podejściu, bo ja raczej płynę za tym, co mi przynosi. Na pewno doszłam do tego, że łódka jest dobrze przygotowana. To jest jedna z ważnych rzeczy. Też cieszę się, kolejny raz cieszę się, że jestem na Kapowerdę, bo teraz mogę sobie wziąć więcej rzeczy, które mi zajmą lepiej czas, przemyśleć dużo lepiej to, co mogę faktycznie robić podczas tego płynięcia. Na pewno wiem, że inaczej bym planowała kolejne projekty, ale nie uważam, żebym jakikolwiek błąd tutaj popełniała. To po prostu tak musiało być. To Musiała płynąć swoim życiem, to musiało mnie uczyć na bieżąco, ja to dopiero odkrywałam w ogóle jak, cokolwiek robić, mimo wszystko przyświecało mi cały czas wielkie marzenie, które mm-hmm. nieważne jak, jaka droga mm-hmm. by była do tego, żeby jednak znaleźć się na tej wodzie i sobie podróżować byłaby dobra.
1: Wiesz co, bo użyłaś słowa błąd, też mamy takie podejście sukces albo lekcja. W sensie, mm-hmm. że tak, tak. No, albo zrealizujemy to, co chcemy, tak jak planowaliśmy i wtedy jest sukces, a jak nie, To jest to lekcja na przyszłość. Ja mówię o tym głośno, bo ludzie mają takie poczucie, że jak się zadaje pytanie, to też moje doświadczenie firmowe, że no ale co moglibyśmy zrobić lepiej, inaczej, albo co nam poszło w ogóle wręcz nie tak, no to jest takie poczucie no to jakie ja błędy popełniłam, a jak mówimy To jest
0: negatywne myślenie od razu. Tak, i
1: poczucie winy, i człowiek jest mniej chętny w ogóle myśleć o tych lekcjach, a Myślę, że lekcje są bardzo wartościowe mm-hmm. i, i bardzo ważne, i dlatego też całe, całe to takie przedsięwzięcie nazywa się Lessons Learn, mm-hmm. i właśnie jakich lekcji, jakie lekcje wyciągnęliśmy z, z tych doświadczeń. Powiedziałaś, że planowanie, planowanie w kontekście czasowym, czy planowanie w kontekście, no nie wiem, rozpisania sobie tego, planowanie odnośnie przygotowania, tak? Planowanie odnośnie przygotowania
0: i bardziej takiego skompresowania tego w czasie, żeby nie biegać po prostu i nie myśleć o 15 tysięcy rzeczach na raz, gdzie nie wiadomo która w jakiej kolejności powinna być realizowana, bo tak to mniej więcej u mnie wyglądało, że ja nie miałam żadnego jakby określonego, określonej kolejności wykonywania czynności, które mam przygotować. Nagle coś mi się przypominało i skupiłam całą swoją uwagę na przygotowaniu tego, tego konkretnego aspektu Potem okazywało się, że coś, co potrzebuje na przykład zewnętrznej instytucji, czyli zarejestrowanie łódki, że zapomniałam o tym i że nie dostanę tego od ręki. Uh-huh. I gdzieś tam to trwało, więc myślę, że na przyszłość bym po prostu lepiej była, w- chciała przemyśleć uh-huh. rzeczy po kolei, jak powinnam się przygotować na czym skupiać się, w którym czasie, w którym etapie uh-huh. przygotowań, niż to faktycznie było teraz realizowane, ale to był żywioł. I ten żywioł Po prostu uświadomił mnie, jak funkcjonuje jednak mój mózg. To też było ciekawe. To to też jest jedna z ciekawych rzeczy, które wyniosłam. Zaakceptowałam to przede wszystkim, że jestem chaosem, że jestem roztrzepańcem i że w sumie to mi to nie przeszkadza przede wszystkim. A jak komuś to przeszkadza, to to jego problem.
1: To też jest bardzo ciekawe, co opowiadasz, bo właśnie z jednej strony to jest ta wiedza o sobie i akceptacja siebie, i dopiero to wydaje mi się, że jest punktem wyjścia do myślenia o, o pewnej zmianie i rozwoju tego jak działamy. Na przykład, że ok, mam świadomość, że jestem chaosem, mhm. ale też mam świadomość, że warto trochę bardziej systematycznie się przygotowywać. Tak. E. Żeby uniknąć frustracji,
0: uniknąć mm-hmm. frustracji i stresu, to do tego tutaj dążę z tym lepszym przemyśleniem tematu zawczasu, żeby uniknąć najzwyczajniej w świecie momentów absolutnych frustracji i zagubień, gdzie mam wrażenie, że to mnie przerasta po prostu. W tym moje chaotyczne funkcjonowanie jest ok, mm-hmm. bo ja inaczej nie potrafię, ale jednak trzeba parę, ry- parę miejsc utrzymywać w mm-hmm. punktach, w których powinny być bo inaczej do niczego nie dojdę. Mimo, że doszłam teraz.
1: A to ciekawe właśnie. Tak. Nie, to chyba... No, chyba nie można tego, tego porównać. Tak, 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 tak. To chyba to nie jest tak, że do niczego... No inną drogą, tak? Może trochę bardziej wyboistą, bez tego opanowania chaosu, ale też, ale też do przodu. Bo ja myślę, że... Zresztą tak mi wychodzi w rozmowie z gośćmi, że są takie... Dwa typy podejść. Jedni ludzie to są tacy, którzy mają swój wielki cel, marzenie. Ono jest gdzieś odległe i ono jest taką latarnią morską i nie ma tego planu, jak iść tych kolejnych takich punktów, ale jest ta latarnia, która świeci i, że tak powiem, idę na azymut, a jest drugie podejście, gdzie mam ten swój wielki cel, marzenie i precyzyjnie wytyczoną drogę do niego. I chyba jedno i drugie podejście jest, jest ok. słuszne. Jest okej, okay. tak, to już trzeba, dopasować, tak, do, trzeba dopasować do Tak, trzeba dopasować to do
0: siebie i właśnie mhm. to jest to, co głównie odkrywałam podczas całego tego projektu i tej podróży. Kim ja tak naprawdę jestem? Mhm. I najciekawsze jest to, że mam p- twoje parę pytań nie mam odpowiedzi jeszcze.
1: A, a podzielisz się tym, do czego doszłaś, albo to, co jest otwarte? Wiem, że to już są takie y- y- pytania y- Pytanie otwarte, tak? Nie wiem, czy jest coś takiego, czym chcesz, czujesz, że możesz, jak nie, to Świet... mam następne.
0: Świetny to będzie temat na, po faktycznym przepłynięciu moim mhm. kolejnego etapu, bo teraz naprawdę czuję się, jak, jakby ktoś mi w mój mózg włożył kij, jak w mhm. Mhm. I zaczął nim grzebać, grzebać, grzebać i tak zostawił i wyciągnę dopiero za parę miesięcy.
1: Czyli uwaga, za parę miesięcy odcinek numer trzy. To jest już oficjalna zapowiedź. A Chciałam się ciebie zapytać o coś takiego, co ja sobie w głowie nazywam utrwalanie wspomnień. Jak ty do tego podchodziłaś? Czy też tak, czy w ogóle planujesz przed takim dużym przedsięwzięciem to w jaki sposób będziesz utrwalać wspomnienia z jego realizacji? Na
0: pewno lepiej się przygotuję, jeżeli chodzi o możliwość nagrywania i robienia zdjęć na na kolejny etap, bo teraz miałam po prostu trudności techniczne. I owszem, jest jest tego materiału trochę, ale jak go przyjrzałam po powrocie, to stwierdziłam, że jest go za mało, bo było mi po prostu ciężko cokolwiek zrobić. Chciałabym bardzo uwiecznić więcej i uwiecznić ten proces cały, zarówno mój prywatny, jak i te fragmenty, którymi mogę się podzielić w przyszłości. Książka jest w trakcie realizacji. Co prawda mam kryzys absolutny twórczy i mam dość chwilowe myślenia o tym rejsie. Więc jest chwila przerwy, ale tak, zdecydowanie będzie to utrwalane we mhm. wszystkich możliwych formach, bo to są rzeczy, które mi umykają. Mhm. Dlatego jak już odkryłam, że jakichś większych materiałów filmowych podczas tego etapu nie zrobię i lepszych zdjęć nie będzie, to nagrywałam po prostu siebie i swoje przemyślenia. Żeby utrwalić mhm. to, co się faktycznie w tej głowie działo, jak ja się czułam, opisywałam, to, co się dookoła mnie dzieje. Także to, to mam i będę to dalej na pewno kontynuować w rozszerzonej formie przy kolejnych rejsach. Kolejnych
1: nie lubię słowa żałuję, no ale żałuję, jednocześnie żałuję, że w swoim życiu no po prostu robię za mało zdjęć, że nie prowadzę pamiętnika, nie robię takich zapisków. Myślę, że też mogłabym nagrywać jakoś więcej filmików. i, i Zbieram się do tego. Właśnie
0: najprostszą opcją, którą ja odkryłam, gdzie nie ma się czasu, przestrzeni na nic innego, jest nagranie swojego głosu i swojej twarzy, gdzie faktycznie utrwala się chociaż tą emocję, która się działa, za którą później pójdą wspomnienia. Tak, To dla nas już tak prywatnie, bo inni ludzie tego nie zrozumieją, ale my dla siebie sami możemy sobie taką pamiątkę sprawić i to jest jedna z głównych pamiątek, którą mam z tego przelotu. Bo materiały gdzie regularnie byłam pytana a pokaż jak było, pokaż te trudne warunki i tak dalej, Ja przyglądam tak nie widać, no na tych wszystkich ujęciach gdzieś tam dookoła i na tych wszystkich zdjęciach no no nie czuć tego.
1: No właśnie, dlatego myślę, że też warto przed, właśnie przygotowując się do jakiejś takiej większej wyprawy, zastanowić się jak, jak ja te wspomnienia w jej trakcie będę utrwalać. Edyta, zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałam się Ciebie zapytać, czy Twoje przesłanie dla widzów, słuchaczy podcastu, które miałaś w pierwszej naszej rozmowie, się zmieniło albo może coś chciałabyś do niego dodać. W pierwszej rozmowie mówiłaś o tym, że to przesłanie można skondensować w sformułowaniu warto się odważyć. Jak na to patrzysz dziś?
0: Popieram dalej. Dalej popieram to. To, co mi jeszcze przyszło do głowy, to, że tylko przekraczając swoje granice, można naprawdę coś w sobie odkryć nowego, że dopóki nie przekroczymy mhm. gdzieś tam swoich granic, e, to nie będziemy w stanie wejść w kolejny etap mhm. jakby życiowy i, i rozwoju własnej osoby, odkrywania siebie. E, też mogłabym teraz dodać, z racji, że w sumie Moje przeżycia rejsowe były przeżyciami głównie ogromnie trudnymi. Żeby się nie bać trudnych przeżyć, trudnych emocji, nie bać się smutku, przerażenia, płaczu, bo tak jak już wspomniałam, jak spoglądałam na to z boku, to to mnie naprawdę umocniało. To, że odkrywałam, że ciężko jest, ale z tego ciężkiego wychodzę silniejsza. Także nie bać się trudnych przeżyć, nie bać się trudnych emocji, nie bać się strachu bo po tym strachu przychodzi nagroda. Nagroda w postaci po prostu ogromnej wewnętrznej siły, którą gdzieś tam otrzymałam ja w ciężkich przeżyciach rejsowych moich.
1: Bardzo Ci dziękuję za to przesłanie, za tą rozmowę. Trzymam kciuki za realizację kolejnego etapu Twojego marzenia. Już na jesieni. Super. To już jest bardzo blisko i za Twoją drogę, bo tak jak powiedziałaś właśnie to, to ta droga jest klucz, y, a nie ten y, finalny cel mm-hmm. dokładnie Dzięki serdecznie. serdecznie droga ważniejsza niż cel piękne, mocne, prawdziwe tego Ci życzę drogi słuchaczu i drogę słuchaczką abyś znajdował radość w drodze Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.